0: Y las cosas que están mal en ti, el día de tu muerte se van a confirmar y se van a mantener para siempre. Y entonces siempre vas a manifestar ese mal que hay en ti, esa corrupción. Es decir, si esta mañana tú tienes en tu corazón envidia, si tienes resentimientos, si tienes rencores, si tienes odios, si tienes placeres equivocados en tu corazón el día de tu muerte se van a confirmar para siempre. Y en la eternidad vas a seguir manifestando ese odio, ese rencor, esas cosas equivocadas del corazón, solamente que a diferencia de este tiempo, a diferencia de la tierra en la eternidad, vas a pagar inmediatamente. Y nunca vas a dejar de pagar porque nunca se va a dejar de manifestar la maldad del hombre. La única forma de frenar y de limpiar al hombre de esa maldad, es a través de la decisión concreta de invitar a Cristo al corazón. Esta decisión es lo que le permite a Dios hacer un milagro en tu vida, que la Biblia le llama volver a nacer. Lo que Dios te propone esta mañana es que tú le permitas a Él cambiar tu vida. Es que produzca en ti un milagro que Él llama volver a nacer. Es un milagro por medio del cual Él te provee de una vida, por medio de la cual... Él te va a apartar del pecado de esa maldad te va a limpiar de esas cosas equivocadas del corazón te va va a librar de esos conflictos en el interior también te puedes preguntar y ya no voy a pecar quiero aclararte algo hace 21 años yo volví a nacer yo acepté esta invitación y a partir de ese momento he visto cómo Dios ha quitado de mi corazón cosas equivocadas, muy equivocadas. Y la Biblia promete que un día vamos a alcanzar la perfección. Ese momento no ha llegado a nuestra vida. Ese momento va a llegar cuando lleguemos a la presencia de Dios. Ese día seremos librados completamente de la corrupción que hay en nuestro interior y para siempre. Pero hoy tú puedes recibir una vida nueva para poder enfrentar con victoria esa corrupción que hay en tu interior. Hoy Dios te ofrece el que le entre a tu corazón para poder hacer que tú dejes esa maldad. Así que esta mañana vamos a recibir una invitación concreta. No quiere decir que un día Dios va a decidir. El sentido de esta parábola no significa que Dios un día va a decidir quién puede entrar a las bodas o quién no. Es decir, no vamos a estar en el cielo y de repente Dios se va a dar cuenta en el cielo que alguien se coló. Esto no va a pasar. ¿sí? Sino que lo que Cristo está enseñándonos a través de esta parábola es que para ir al cielo tenemos que estar debidamente vestidos, debidamente ataviados. Es decir, tenemos que estar preparados para esa boda que Dios ha planeado para el hombre. Para ese momento en el que Dios ha decidido reunirse con todos los que creyeron en Él. Hay una reunión futura en el cielo. Un banquete le llama la Biblia aunque este banquete puede empezar el día de hoy en tu corazón. Dice eh, el pasaje que comenzó a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Dios se compara a sí mismo con este rey, a Jesucristo con este hijo y a. ...a los invitados con el pueblo de Israel. Esta parábola... ...trata de enfatizar... ...un aspecto... ...importante... ...en relación... ...con el pueblo judío, con el pueblo de Israel. Este aspecto es... ...la selección. Es decir... ...Dios quiere que comprendamos... ...que el pueblo de Israel... ...tenía el derecho, en primer lugar... ...de ser invitados a esta boda. Y en segundo lugar... De ser tomados en cuenta en primer lugar. En una boda, si tú te fijas, la selección comienza por los parientes más cercanos. Ahí empieza la selección. Son los que son tomados en cuenta en primer lugar. Son los que tienen un derecho natural por encima de los demás. Así que no debe de malinterpretarse esta parábola. En el sentido de que el proyecto de Dios de este banquete era exclusivamente para el pueblo de Israel. Lo que Jesucristo está exaltando y que quiere que comprendamos es que el pueblo judío ocupaba un lugar especial en los planes de Dios. ¿Por qué? Bueno, Dios creó a través de Abraham un pueblo llamado el pueblo Israel, el pueblo judío. Y a este pueblo se le confió el libro que tienes en tus manos, el libro que tienes en tus manos, de principio a fin, fue escrito por hombres que Dios usó para traer su palabra. Y en segundo lugar, fue el Dios, fue el pueblo que Dios eligió para traer al Mesías. El Mesías es judío. Para traer al Mesías, al Salvador, al Salvador de este mundo, por lo cual Israel tenía este derecho. Pero Israel no se cansó de rechazar esta invitación. Yo espero que esta mañana tú no seas como el pueblo de Israel en ese tiempo, que rechazó esta invitación. Dice el pasaje que, habiendo, dice el versículo 3, y envió a sus siervos a llamar, a los convidados a las bodas, más esto, más estos no quisieron venir. Así que tenemos un rey que tiene un hijo, este rey ama a su hijo y la idea de este rey es que compartamos el amor que él tiene por su hijo. Él decide invitar a los que él considera dignos de ir a esta boda, a los que van a apreciar ese amor entre este rey y su hijo, y los que naturalmente deberían de apreciar todo lo que Dios había preparado para el pueblo de Israel. Así que, naturalmente fue primero a buscarlos. Dice el pasaje que el rey preparó un banquete. Cuando tú lees acerca de este banquete, cuando tú lees acerca de esta fiesta, dices, bueno, ¿y dónde quedó? O sea, cuando ves el mundo que nos rodea, cuando ves tus propios conflictos en el interior, te puedes preguntar, ¿dónde quedó esa fiesta? Y más porque hemos escuchado que el Hijo de Dios ya vino a la tierra. Bueno, lo que la Biblia nos explica es que Dios creó al hombre con un propósito y que todos los planes de Dios para el hombre, el hombre los echó a perder. El plan que Dios tenía para tu vida, tú lo echaste a perder. ¿Cuándo? El día en que en tu libertad, escogiste desobedecer a Dios, pecar contra Dios. Y en ese momento la maldad entró al corazón de cada uno, y esta maldad va en aumento. Yo me acuerdo que mis maldades de niños, de niño, no fueron las mismas que de grande. Esta maldad, una vez que yo la acepté en mi corazón, comenzó a crecer y se comenzó a desarrollar. Y en esa maldad, en esa corrupción, vivimos todos. Y esta es la razón por la cual cada quien vive en un camino opuesto a Dios. Tú vives un camino, yo vivo otro. Pero finalmente el hombre vive opuesto a Dios. Pero este rey se describe aquí como un rey que ama que ama a estos invitados. Así que Dios planeó, a través de una persona llamada Jesucristo, el que pudiéramos regresar a ese proyecto original de tener una comunión con Dios. Esa es la razón por la cual Cristo vino a la tierra para que tú pudieras regresar a través de Él al proyecto original. Toda toda esa semejanza Y esa imagen con la que fuimos creados, la Biblia dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Si te fijas, hoy el hombre no se parece a Dios. No nos parecemos a Él. Por ejemplo, hoy vamos a entender que Dios es un Dios de perdón. Y tú y yo no sabemos perdonar. No tenemos la fuerza para perdonar. No sabemos olvidar las ofensas. Así que esa imagen y esa semejanza se perdió. Pero a través de Jesucristo, a través de ese proyecto que menciona la Biblia llamado Jesucristo, Dios ha planeado que regresemos a ese proyecto original. Y si tú invitas a Cristo a tu corazón, Dios va a cambiar tu corazón de tal forma que podamos recuperar esa imagen Y esa semejanza, el día que tú invitas a Cristo a tu corazón, todo eso se recupera y tu vida comienza a cambiar. Esta mañana, esta es una invitación, vamos a ver todo lo que implica y tienes que entender que este banquete comienza el día que tú aceptas el perdón de tus pecados cuando tú aceptas el perdón de tus pecados, entiendes lo que es la verdadera felicidad. Claro, tenemos nuestros momentos de risa, nuestros momentos de diversión, nuestros momentos de estar a gusto, pero nada se va a comparar con la dicha de ser perdonado por Dios. Nada se compara con ese gozo de saber que Dios te ha perdonado a través del pago que Cristo Cristo hizo por ti en la cruz. Nada se compara, nada te puede dar ese gozo, nada te puede dar esa dicha, nada te puede dar esa satisfacción, nada te puede dar esa paz, la paz que viene cuando tú aceptas reconciliarte con tu Creador. Nada puede traer esa paz. Así que el banquete inicia el día que tú tomas esta decisión. Inicia el día que tú invitas a Cristo a tu corazón. Todo lo que tú has deseado en tu vida comienza a surgir. Amor, gozo, paz. Yo me acuerdo que estaba un día de viaje y estaba leyendo la Biblia y meditando en las verdades de la Palabra de Dios. Y yo decía, ¿qué es esto? Tenía una satisfacción en mi alma y en mi corazón. Una paz que pensé que iba a flotar. Te lo digo en serio. Jamás había experimentado esa paz en mi interior, fruto de mi relación con Dios. Esta mañana estamos siendo invitados a este banquete. Dice el pasaje que, versículo 3, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Este rey mandó a sus siervos Dijo, vayan, llamen a los invitados. Estos siervos llegaron, llamaron a los invitados, les dijeron, venid a las bodas. Y estos invitados no quisieron ir. Regresaron los siervos, y la pregunta natural del rey es, y los invitados, la respuesta de los siervos fue, no quisieron venir. Imagínate que tú estás organizando tu boda. ¿no? Vas a llamar a los invitados. Les haces una invitación personal. Y te dicen, no me interesa. ¿Cuál va a ser tu reacción? Bueno, pues tú te lo pierdes. ¿no? Pero aquí vemos a un rey que ama. Dios te ama. Dios no, deja, no va a dejar de insistirte hasta que te mueras. Todos los días va a insistir. No importa cuántas veces lo rechaces, Él va a volver a invitar. Esta mañana es otra invitación. Nuevamente se acerca a tu corazón y te hace esta invitación. Este rey ama a su hijo. Le ha preparado un banquete. Pero también ama a los invitados. Por lo cual, ha tomado la decisión de insistir. Y le dice a sus siervos, a otros siervos, vayan otra vez. Pero ahora, no solamente se limitan a llamarlos diciendo, venid a las bodas. Este rey pensó que a lo mejor estos invitados no han comprendido lo que este rey ha hecho. Este rey pensó, dijo, quizás no han entendido todo lo que me ha llevado a preparar esta boda. Quizás no comprenden todo el proyecto proyecto que tengo para ellos, quizás no saben, no entienden lo que yo tengo para ellos. Por lo cual, le dice a los siervos, llámenlos, pero ahora hagan una invitación más amplia. ¿No? Imagínate, te vas con tu amigo que te rechazó, ¿no? que te dijo que no le interesa ir a tu voz. Regresas y le das... Un detalle, o sea, le empieza a hablar de los detalles de la boda, de cómo te esmeraste tú para preparar ese banquete, para preparar esa boda. Es lo que piensa este rey. Ahora vayan, no solamente haciendo la sino que vayan a explicar los detalles de la boda. Ahora decida los convidados, mi comida. He aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Dice la palabra de Dios, todo lo que necesita tu vida y especialmente la salvación, todo está preparado por Dios para ti. Todo está listo. La fiesta está preparada. El banquete está listo. Lo que tú necesitas para tu necesidad concreta del día de hoy, y del día de mañana, y de cada día, lo que tú necesitas, todo está preparado y todo está listo. Solamente para aceptar la invitación e ir y disfrutar de estas cosas. Porque al final de cuentas, un banquete de bodas, ¿para quién es? Para los invitados. La recepción de una boda es para los invitados todo lo que Dios ha hecho, que pueden ver tus ojos y lo que no pueden ver, todo ha sido hecho para ti. Esto es impactante. Esta descripción de que mis mis toros y animales engordados, habla de ese tiempo que tomó el preparar estos animales de tal forma que se encontraran en el momento para ser matados y ser preparados para los invitados. Con con esto Dios te está tratando de decir que Él ha preparado todo para ti, se ha tomado su tiempo para pensar en lo que tú necesitas, se ha tomado su tiempo para pensar en todas tus necesidades y en la forma de que Él va a suplir esas necesidades. Esto es impresionante. Pero además, el saber que todo este mundo fue creado para ti, pensando en ti, Es algo impresionante. Para que me entiendas, Dios no piensa en otra cosa. Tú y yo nos distraemos en la tele, no sé, en en las cosas que se te ocurran. Pero Dios no se distrae. Él está enfocado completamente en ti y en hacerte comprender la profundidad del amor hacia tu vida. Ese es en lo que Dios se entretiene, ¿no?, En ti. Dice el pasaje que... La fiesta está lista. ¿No? Al final de cuentas, si lo analizas... Dios no va a obtener ningún beneficio... Si tú aceptas esta invitación. Él no va a dejar de ser Dios. Si tú le crees o no le crees... Él no va a dejar de ser Dios. Es decir... Dios no es Dios... Si tú crees, si hay gente que dice yo no creo en Dios y piensa que con eso mató a Dios y Dios ya no existe. No, Dios es, Dios existe independientemente de lo que tú creas en Él. Y qué es lo que el hombre ha hecho con todo esto que Dios le ha dado. Si tú lo analizas, si ves tu entorno, si ves eh, este mundo, lo hemos destruido. Lo estamos destruyendo. Y esto solamente habla de los conflictos que hay en el interior de cada persona. Todas las estructuras, si te asomas a Dóriga, te vas a encontrar a López Dóriga en las noches, si te asomas un poquito a él, te vas a dar cuenta que todas las estructuras de la vida están afectadas. La estructura moral está afectada. La estructura social está afectado y la estructura espiritual esa relación con Dios evidentemente está afectada. todo está afectado así que el que necesita ir a ese banquete eres tú el que necesita aceptar esta invitación eres tú el que necesita ser beneficiado eres tú Tú eres el que que necesitas ayuda. Tú eres el que necesitas dirección. Tú eres el que necesitas amor. Tú eres el que necesitas afecto. Tú eres el 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 que está en apuros. Tú eres el que tiene angustia. Tú eres el que vive en pleitos, vive en conflictos. Tú eres el que no ves la salida de tus problemas. Eres tú. No es Dios. Pero la Biblia nos aclara la profunda satisfacción para Dios, ese gozo eterno que representa para Él, el que una persona acepte esta invitación. Dice el pasaje, el siguiente versículo. Número 5 dice, más ellos, sin hacer caso... Se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. En este pasaje, en este momento, en este versículo, vemos una de las reacciones naturales del hombre ante esta invitación. Tengo muchas cosas que hacer. ¿No? Eso es típico. Oye, vamos a escuchar la palabra de Dios. No, tengo muchas cosas que hacer. No estoy cansado, no estoy desvelado. No tenemos tiempo para pensar en Dios, pero sobre todo no tenemos tiempo para pensar en la eternidad. Estamos ocupados en muchas cosas, pero que tenemos que tomarnos el tiempo para pensar que nuestros negocios, que nuestros asuntos, que no es tu trabajo, no van a durar para siempre. Tenemos que pensar que esta vida va a llegar a su fin. No es para siempre lo que estás viviendo, porque este no es el proyecto de Dios. El proyecto de Dios es la eternidad. Y este banquete al cual Dios te está invitando tiene que ver con la eternidad. Lo que a Él más le interesa es que tú pases la eternidad a su lado. Así que estamos en un trayecto temporal. No tiene nada de malo que atiendas que trabajes, no No tiene nada de malo que atiendas tus asuntos, tus negocios. Lo malo es que tú creas que esto es todo y que esto va a acabar el día que partas de esta vida a la otra. Que tú, que tú pienses que esto se man, mantener para siempre. Así que vemos un Dios que por amor nos está tratando de sacar de la indiferencia, nos está llevando a reaccionar, nos está llevando a entender, nos está dando otra oportunidad de aceptar esta invitación. Tenemos un rey que ama a su hijo, que le organizó un banquete, llamó a los convidados, no quisieron ir, volvió a insistir, volvieron a rechazar, pero las bodas están listas. El banquete está preparado, la fiesta es para ti. ¿Qué está haciendo Dios? Está tratando de insistir. Está tratando de que salgas de la indiferencia. Está tratando que despiertes, que lo vuelvas a pensar y que lo pienses bien. Dice el pasaje que y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Pero ya fue suficiente con que te digan que no te interesa ir a tu boda. Pero ya el punto de apedrear y matar a los mensajeros de esta boda, solamente habla de la corrupción y la maldad en la que vive el hombre. Solamente habla la razón por la cual el hombre no quiere pensar en esto, por la cual el hombre se autoengaña pensando que la Biblia no es palabra de Dios. Porque el hombre se quiere confirmar. En sus pecados. Esta es la única razón. La única razón por la cual. Tú quieres. Matar la verdad. Es porque no quieres. Nada que ver con ella. No te interesa vivir en la verdad. Entonces hay que ver la forma de ocultarla. De quitarla de nuestra vista. De anularla. Y esto fue lo que hicieron con Jesucristo. Aunque Dios. Dios. Dios aprovechó esta situación para llevar un juicio en la cruz. Es verdad que los judíos quisieron matar a Jesús, pero también dice la Biblia que en el momento que Cristo estaba en la cruz, Dios, que es un Dios de oportunidades, aprovechó esa oportunidad que Él ya había planeado también, no le tomó por sorpresa, aprovechó ese momento para llevar a cabo un juicio en la cruz se llevó el juicio de tus pecados. Todos los pecados que has cometido ya fueron juzgados y condenados en ese juicio que Dios llevó sobre su Hijo. Dios prefirió enviar a Cristo a ese juicio en la cruz antes que verte a ti pagando por tus pecados en un lugar llamado infierno. Así que Dios Ya hizo todo para salvarte. Ya preparó todo. Un amigo recibió a Cristo, aceptó la salvación, tomó la decisión de seguirlo y fue y se lo contó a otro amigo en común. Y el amigo en común le dijo, si tú vas a ser como Alejandro, no quiero que me vuelvas a hablar. Hay quienes no solamente son indiferentes, sino que reaccionan en contra y tratan a través de sus pensamientos de su propia filosofía de lo que ellos creen ocultar de ellos mismos la verdad y se autoengañan dice el pasaje que viendo esta situación el versículo 6 y otros tomando a los siervos lo afrentaron y los mataron al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó aquella, aquellos homicidas y quemó su ciudad. Esto pasó en el año 70 después de Cristo. Jerusalén, con todos los invitados, fue destruida, Fue arrasada. Dice el versículo 8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas. Es decir, si alguien no quiere aceptar esta invitación, no por eso las bodas dejan de estar listas, dejan de estar preparadas. No por eso el banquete que Dios ha planeado en, planeado en el cielo para ti deja de estar listo. Dios dice el pasaje: y pues a las salidas de los caminos y a las bodas a cuantos halléis y saliendo los siervos por los caminos y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. ¿En qué momento nos encontramos? Bueno, la parábola tiene eh, eh, varios tiempos cronológicos. ¿sí? El primer tiempo que está hablando es el tiempo que duró el pueblo judío rechazando a quien lo buscaba. ¿Cuánto tiempo... Duró este rechazo, duró dos mil años. ¿Sí? Eh, que duró el pueblo directamente guiado por Dios. Hasta, desde Abraham, hasta el tiempo de la muerte de Jesús. El siguiente tiempo del que habla la parábola, es cuando en el año 70 después de Cristo, Jerusalén y los invitados, fue destruido. ¿Sí? Dice la Biblia que no quedó piedra, sobre piedra. El tercer tiempo cronológico del que habla la palabra es el que estamos viviendo hoy. Es aquel tiempo en el que los siervos están saliendo a las salidas de los caminos a hacer esta invitación. Si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, si tú ya aceptaste esta invitación, hoy tienes que reconocer tu tiempo. La razón por la cual estás en esta vida, es porque tú estás saliendo a los caminos de las personas. ¿Qué caminos? El camino de cada persona. Cada persona decidió tomar su propio camino. Cada cual se apartó, dice la Escritura, por su propio camino. Y ahí, en nuestros caminos, yo me encontraba en mi propio camino cuando alguien se acercó y me habló de esta invitación. Esta mañana, este es tu tiempo, te invito hasta Cristo a tu corazón. La Biblia, la parábola habla de otro tiempo, sí que es el tiempo cuando eh, en el cielo se lleva a cabo este banquete, el tiempo de llevar a cabo las bodas. Y el quinto momento en el que habla la parábola, es el momento en el que este rey toma la decisión de juzgar a aquellos invitados que aceptaron esta invitación. Hoy no estamos en ese tiempo. No estamos en el tiempo de juicio. Tampoco estamos en el banquete que Dios preparó en el cielo. Estamos en el tiempo de decisión. Tú tienes que tomar esta decisión. Tú tienes que tomar la decisión de prepararte para esta voz. ¿Cómo se prepara una persona para ir a este banquete, a esta boda? Dice la Biblia que lo primero que tienes que hacer es aceptar el pago de tus pecados que Cristo hizo por ti en la cruz. Tienes que aceptar tu salvación. Dios te ama y te ha provisto de una salvación. ¿Cuál es el problema de reconocer que eres pecador? Cuando Dios está poniendo delante de ti una salvación. ¿Por qué no aceptas la salvación? ¿Qué es lo que te impide aceptar la salvación? ¿No quieres abandonar tus propios caminos? ¿Tus caminos de maldad? ¿Tus pecados? ¿Te quieres afirmar en ellos para siempre? Hoy es el día de decisión. Dice el pasaje... Versículo 10: Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaban, juntando malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que estaba, que no estaba vestido de boda. Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El versículo 13 habla de un tiempo. Habla de un tiempo donde no hay nada que hacer. Habla de un tiempo donde la decisión ya fue tomada. Pero hoy, no estamos en ese tiempo. Estamos en el tiempo de aceptar la invitación. Dice la Biblia que llamaron a buenos y malos. ¿Por qué? Porque tanto el que se considera bueno, como el que considera como el que acepta sus pecados, hay quienes, al compararse con otra persona, se ven más buenos que otros. Pero esto no significa que no hayas pecado contra Dios por eso dice la Biblia que tanto buenos y malos llegaron al cielo a este banquete aceptaron la invitación todos necesitamos arrepentirnos ante la justicia perfecta de Dios absoluta no hay nada que hacer si te comparas conmigo seguramente eres súper buena onda seguramente eres muy bueno o si te comparas con Dios, vas a resultar pecador. No caigas en esta trampa de pensar que tú no necesitas arrepentirte, que tú no necesitas reconocer tus faltas, que tú no necesitas que te cambien el corazón, que tú no necesitas salvación. No caigas en esta trampa esta mañana, acepta esta invitación acepta que Dios te vista de bodas ¿cómo te vas a vestir de bodas? si tú le abres la puerta de tu corazón a Jesucristo Cristo va a entrar y con su sangre va a cubrir todos tus pecados dice el pasaje que de repente se descubrió en la boda alguien que no estaba bien vestido La única vestimenta que Dios acepta es la de Cristo. La Biblia dice que cuando invita a Cristo al corazón, queda completamente revestido de Cristo. Y solamente esta vestimenta va a cubrir cada pecado que has cometido. De lo contrario, serás descubierto en la vergüenza de tus pecados, serás descubierto en la vergüenza de tus faltas serán descubiertos tus pecados esta mañana toma la decisión de cubrir esa maldad a través de lo que Cristo hizo en la cruz y si tú ya tienes a Cristo en tu corazón si has aceptado ya esta invitación entiende el tiempo que estás viviendo es el tiempo de salir a la salida de los caminos es el tiempo de compartir que hay todo un proyecto preparado para después de la muerte El hombre tiene que saber que la muerte no es el fin. Es el principio de una eternidad y que Dios ha preparado un proyecto que ni nos podemos imaginar. Aunque definitivamente a partir de hoy puedes disfrutar los beneficios de aceptar esta invitación. Vamos a terminar la reunión con una oración. Por medio la cual, si tú quieres esta mañana, Pele perdón a Dios por lo que has hecho, si quieres arrepentirte, que necesitas arrepentirte, es decir, arrepentimiento significa cambio de mente. Nosotros no podemos lograr este arrepentimiento, no podemos cambiar nuestros caminos, nuestros pensamientos, pero precisamente arrepentimiento significa que le permitas a Dios Cambiar tu mente Cambiar tus pensamientos Y cambiar tus caminos Así que esta mañana tú necesitas arrepentirte Si quieres ir A esta fiesta de bodas Dios no te va a llevar Si no estás debidamente vestido También vamos a orar Para que tú puedas aceptar Ese pago que hizo Cristo por ti en la cruz Pagando por tus faltas Dios no quiere que tú pagues Por lo que has hecho mal Así que acepta el pago que Cristo ya hizo por tus faltas. E invítele a vivir a tu corazón. ¿Para qué? Para que Él transforme tu vida y para que Él tome el control de tu vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu mostrarte en esta parábola como un padre que ha decidido decidido preparar todo para el hombre. Gracias por el amor que me tienes y esta mañana quiero aceptar el arrepentimiento. perdóname de cada pecado que he cometido de los que me acuerdo en este momento y de los que no me acuerdo y quiero darte gracias por tu amor tan grande por mí que te llevó a llevar a tu propio hijo Tu único Hijo, Jesucristo, a quien quien tú, tú amabas, lo llevaste a la cruz. Y ahí, Él recibió el castigo de lo que yo he hecho mal. Esta mañana quiero aceptar ese pago que Cristo hizo por mis pecados en la cruz acepto la salvación acepto el perdón de mis pecados y en este momento quiero que me vistas de bodas te abro la puerta de mi corazón te pido Cristo que entres a mi corazón y con tu sangre que derramaste en la cruz por mí Cubras cada pecado que he cometido y me limpies esta mañana acepto tu dirección acepto que tú me guíes por lo cual te entrego mi vida para que tú seas mi Señor doy las gracias y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por ser parte de este ministerio. Te queremos pedir que si quieres comentarnos algo nos escribas a holagt 16 polancoorg Te alentamos a que no dejes de leer la Biblia y a que sigas orando con todo tu corazón a Dios. Gracias.